0: Llevo desde el viernes, es decir, prácticamente tres días encerrado en GitHub. Encerrado y encadenado, como aquel que dice. La cuestión es que eh, a lo largo de esta semana, no te sé decir exactamente cuándo ni cómo, eh, Marcos me mandó un mensaje diciéndome que buscador de YouTube que va integrado en Ubuntu, bueno, que va a... Eso, al final es una extensión, una extensión que está disponible para Nome en Nome Extensions, la puedes instalar en tu equipo siempre que tengas Nome, que te permite hacer búsquedas de YouTube directamente desde el escritorio sin tener que abrir un navegador ni nada, simplemente hacer la búsqueda y luego seleccionas el resultado que quieras y este te lo abre en cualquier aplicación que tengas configurada en cualquier reproductor que tengas configurado te permite te permite diferentes diferentes reproductores en particular también te permite VLC con lo cual ahí prácticamente lo vas a poder reproducir todo la cuestión es que Marcos me decía que pues que este esta extensión para NOME había dejado de funcionar no estaba funcionando y que incluso en la página de NOME extensions pues había bastante gente que hablaba que comentaba precisamente eso y efectivamente he ido a la página de NOME extensions y allí pues había varios comentarios despectivos indicando pues que el que la extensión no funcionaba. Así que, como te digo, eh, me leí con esto, me lié con esta extensión para intentar resolverla. Ya le comenté en, en un correo que le envié a Marcos que precisamente esto debería de ser un problema de la API Key, de la API Key de Google, que es la que permite pues, realizar el tema de las búsquedas. Y efectivamente, así fue. En cuanto me metí en los proyectos de, de Google, vi que la API Key, pues por algún tipo de extraña circunstancia, la había borrado y ya no estaba disponible. Así que, pues nada, creé una nueva. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. este es el episodio número 273, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea una Raspberry, VPS, servidor, en fin, lo que tú quieras. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía, todo empezó cuando Marcos me mandó ese tweet, creo que fue un tweet, eh, un correo electrónico seguro que tengo relativo a esto. Y en ese correo ya le contesté y le dije que probablemente, como te decía, era un problema de la API. La verdad es que esto de la API eh, me vuelve cada vez más loco porque... Eh, eh, vaya... Eh, Primero establece unos límites de búsquedas máximo, de manera que si todo el mundo nos conectáramos ahora y utilizáramos esta extensión de Nome que te permite hacer búsquedas de YouTube directamente desde el escritorio, si todo el mundo nos conectáramos a la vez probablemente llegaría un momento que saturaríamos y llegaríamos al tope máximo de llamadas que se pueden hacer. Pero bueno, como tampoco son tantos los que utilizan esta extensión, pues por ahí tenemos la suerte. Y luego, por otro lado, que no, te, no conozco exactamente cuál es la coducidad de estas API Keys. Tampoco sé cómo lo, la borré. Supongo que la borraría para utilizarla para otra cosa. Vete a saber qué. No, no, no te sé decir ahora mismo. Solución. Bueno, eh, para evitar este problema y que no vuelva a funcionar porque, y que no diga exactamente cuál es la razón por la que no funciona, he hecho varias cosas. La primera, eh, y evidente, como ya te puedes imaginar, ha sido crear una nueva API Una nueva API para que pues, cualquiera, nada más instalarse la extensión de no Mesel, pueda pueda empezar a hacer búsquedas de YouTube directamente desde el escritorio. Indicar que para hacer las búsquedas tienes que escribir Y, dos puntos, y... Seguido por, vaya, por lo que quieras buscar, ¿vale? Una vez dicho esto, es que esto es fundamental, sin esto no va a funcionar, bueno, una vez eh, hecho esto, lo más interesante es que configures la extensión, configures la extensión porque tienes una cantidad de opciones muy considerables, vaya, básicamente, eh, cómo quieres realizar la búsqueda, qué tipos de búsqueda quieres hacer... Eh, hasta qué fecha quieres buscar... En fin, te recomiendo que le pegues un vistazo porque tiene muchas posibilidades. Luego, por otro lado, hay otra cuestión que es importante que es la de configurar el reproductor que quieres utilizar. Eh, esta extensión de no Mesel, pues te permite eh, utilizar diferentes eh, reproductores, entre los que, vaya, destaco como de costumbre VLC porque es uno de los, de los más potentes, por no decir el más potente que hay. Y luego, además, se ha añadido una nueva... Eh, opción, una nueva opción a raíz de todo esto, que es la posibilidad de introducir tu propia API key. De esta manera, en el caso de que haya cualquier problema, no te tienes que preocupar de nada. Simplemente abres eh, las, la configuración de la extensión, buscas la API key e introduces tu API key. ¿Qué problema tiene esto? Pues nada, el problema básico de, pues de conseguir una API key de YouTube. Eh, que no es que haya, Vaya, no es necesario que seas eh, o que tengas privilegios para nada. Cualquiera puede conseguirlo. Lo que pasa es que con el paso de los años, esto de conseguir una API key cada vez se ha vuelto más complicado. Parece que Google lo. Quiere complicar hasta, hasta incluso que, que te sea realmente difícil obtener esa piqui, pero no por nada, ¿eh? simplemente por los pasos que hay que dar y, hasta, vaya, y cómo llegar hasta el sitio. Dicho esto, otra de las cosas que he introducido para evitar este tipo de problemas es los mensajes de error. Claro, cuando sucedía esto, ¿qué pasa? Que simplemente te aparecía un mensaje de error donde decía que no podía descargar nada de YouTube. Bueno, no podía resolver las búsquedas en YouTube. Pero claro, con esto evidentemente vas completamente a ciegas. Así que lo que he hecho ha sido mejorar el mensaje de error de manera que en el caso de que haya algún error a la hora de de realizar la búsqueda en YouTube te ponga claramente cuál es el error en este caso he hecho varias pruebas y he comprobado que cuando la API key no es correcta pues efectivamente te muestra que la API key vaya que con esa API key no vas a hacer nada así que por ahí ese problema lo he conseguido resolver y ahora mismo ya puedes utilizar esta extensión perfectamente, recuerda que tienes que poner y dos puntos seguido de la palabra que quieres buscar, si no pones y dos puntos no vas a encontrar nada esto es simplemente para no estar continuamente buscando en, en YouTube, sino el número máximo de búsquedas pues, lo vamos a encontrar enseguida. Bueno, como te decía, eh, la cuestión es que me he metido en GitHub y he estado pues, no solamente resolviendo el problema este con YouTube Search Provider, que es la extensión que te comento para realizar las búsquedas desde el escritorio, sino que luego he estado revisando otros Vaya, otros repositorios de los que tengo y me he dado cuenta que pff, los tenía un poco abandonados. Tenía issues pues, abiertas desde hace bastante tiempo. Así que he puesto uno a uno y he ido actualizando algunos de ellos. No todos, porque si no, eh, vaya, no estaría grabando ahora mismo el podcast. Y el primero con el que eh, me he metido ha sido con WireGuard Indicator. WireGuard Indicator es un indicador para eh, Nomeshell que lo que te permite es activar y desactivar WildGuard el servicio de WildGuard de, eh, de tu equipo, esto está, está vaya, realmente muy interesante y yo lo tenía hecho para solamente un servicio o sea, solamente que tuvieras un, una VPN de WildGuard funcionando en tu equipo, pero ¿qué es lo que sucede si tienes más? pues la verdad, yo hasta el momento ni me lo había planteado, no había planteado en ningún momento que alguien pudiera tener varios servicios, pero claro cada uno somos cada uno y efectivamente así es eh, había varias personas, creo cuatro o cinco personas que pedían esto, que se pudieran habilitar varios servicios. Y esto es una de las cosas que pues, prácticamente me ha llevado más tiempo porque he tenido que hacer varios cambios, tanto en la aplicación, en la, la propia extensión, como en los widgets que utilizo para mostrar pues, la información y configurar WireGuard. Bueno, si no conoces WireGuard, decirte que es un VPN y WireGuard Indicator, que creo que lo he comentado, es un indicador de estos que se sitúan en la parte superior, en la barra de tareas, eh, en la zona esta donde aparecen todos los indicadores, que te dice si WireGuard está funcionando o no. Bueno, como te digo, en esta nueva versión que he subido, tú puedes añadir tantos eh, servicios de WireGuard como quieras. El servicio de WireGuard lo tienes que establecer con un nombre para el servicio y con eh, el... como te digo yo? Pues... Eh, la, el servicio, el nombre del servicio o sea quiero decir, una parte es cómo tú vas a ver el servicio en el indicador y por otro lado, el servicio en sí son dos cosas distintas claro, podía haber utilizado lo mismo pero me ha parecido mucho más interesante que en lugar de aparezca un churro que aparezca exactamente pues, un nombre que sea mucho más identificativo para ti eh, no solamente puedes eh, añadir un solo servicio, sino que puedes poner tantos servicios como a ti te interese, lo cual está muy bien. Eh, ¿Qué es lo que hace ahora la aplicación? Pues la aplicación hace dos cosas. La primera es que tiene, te permite habilitar tantos servicios como tú quieras, iniciarlos y detenerlos directamente desde el indicador. Es decir, te, cuando tú hagas clic en el indicador, se desplegará el menú y tendrás los servicios que tienes disponibles. Haces clic en el servicio que quieras y este se pondrá en marcha o se detendrá dependiendo de la situación en la que esté. Recuerda que vas a necesitar derechos de administrador para poder habilitar o deshabilitar cada uno de los servicios de WireGuard. Y luego, además... No solamente es esto, sino que lo, la otra opción y la otra característica interesante de WireGuard Indicator es que te permite eh, monitorizar los distintos servicios de WireGuard. Esto lo que hace es, que además es configurable a través de la aplicación, cada X segundos revisar si se ha modificado. En el caso de que se haya modificado, lo que va a hacer es, actualizar el estado de cada uno de los indicadores y además cambiar el icono que aparece en el área de indicadores de la situación de WireGuard ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues lo que he hecho ha sido que si hay uno solo de los indicadores que no esté funcionando el icono aparece en gris clarito o en gris oscuro, dependiendo del eh, tono de. bueno, del tema que tengas tú instalado en Ubuntu o en la distribución que estés utilizando. Y esto es básicamente eh, los cambios que he hecho en WireGuard. Te parecerá poco, pero la verdad es que me ha costado bastante, sobre todo la parte de integrarlo eh, y guardar la configuración. Porque. Eh, con las extensiones de no mesel, hasta donde yo he encontrado, solamente te permite guardar arrays, o sea, te permite guardar eh, vectores. Entonces, lo que he hecho ha sido que eh, tanto el nombre del servicio como el comando que se utiliza para iniciar y detener el servicio, todo esto guardarlo en uno, uno de, los, de las líneas del vector. Bueno, con esto ya te diría que eh, son las dos aplicaciones principales con las que he pasado. Luego, además, me he encontrado con que... Eh, Tenía otra aplicación que te permite eh, controlar de forma remota, bueno, controlar no, mejor dicho que controlar, monitorizar de forma remota la Raspberry, pues esa extensión no estaba funcionando. Tenía un issue abierto de DDDD, de, 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 ahora te lo digo porque lo estoy mirando ahora mismo en tiempo real, lo que pasa es que, claro... A ver, a ver, a ver, a ver, aquí está. Tengo una cerrada de Manzano, de JM Manzano en el que me hablaba de que pues aquello no estaba funcionando. No estaba funcionando porque necesita que le indiques la IP donde tienes la, la Raspberry. ¿Qué sucede? Que esto lo tienes que configurar eh, directamente desde la aplicación, pero la aplicación no se inicia porque no lo tienes configurado. Ahora lo que he hecho ha sido simplemente eh, pues lanzar una excepción de que no está configurado y cuando lo configures ya funciona perfectamente. La verdad es que no recordaba bien esta aplicación, la tengo ahí preparada para añadirle más características, pero como tampoco he visto un uso loco de esto, pues no la no he añadido más cosas. Ahora mismo solamente monitoriza todo lo referente a la memoria, tanto a la memoria RAM como la memoria swap, todo este tipo de cosas las tiene allí monitorizadas. Seguramente añada alguna cosa más, pero bueno, todo va a depender de, del uso que le vayamos dando. Y luego aparte de esta, lo que he hecho ha sido eh, lo que he hecho ha sido actualizar bueno, hacer algunos merch de otras aplicaciones. La primera de las aplicaciones es de Gotify Indicator. Gotify Indicator es una extensión que lo que te permite es eh, monitorizar y, vaya, ser el cliente de Gotify. Si no conoces Gotify, Gotify es un cliente realizado en Go, que, bueno, un servidor realizado en Go que lo que te permite hacer es push de notificaciones contra tu, vaya, contra todo lo que tú quieras, lo puedes tener tanto en tu móvil Android y ahora con Cotify Indicator lo puedes tener también en, pues, en tu escritorio, de manera que cuando envíes un mensaje, pues lo verás ahí. ¿Qué incluye este Merge? Bueno, pues este Merge incluye dos cosas muy interesantes. La primera es la posibilidad de… bueno, se ha mejorado el tema de las notificaciones, ahora es mucho más interactivo, y además, eh, otra de las ventajas que tiene, otra de las mejoras que se ha incluido, es la posibilidad de que eh, cuando te llega un mensaje, pues se oiga un sonidito. Bien. Son pequeñas cosas, pequeñas mejoras que, que siempre hacen la aplicación por más interesante. La siguiente aplicación, Pomodoro Indicator. Aquí también he hecho un merge en el que, vaya, he corregido algunas cositas. Eh, yo he corregido algunas cositas pequeñas que habían, pero básicamente se trataba un merge de, de a ver, ahora te digo yo exactamente, que eran... Mm, 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 se ha corregido una fecha, vale, sí, el tema de las notificaciones también se ha corregido y yo creo que poco cosa más pero bueno, en fin, eh, Pomodoro Indicator porque mm, Pomodoro Indicator si no conoces esta extensión bueno, esta no es una extensión, este es un indicador que lo puedes instalar, yo creo que en todos los entornos de escritorio. Bueno, este indicador lo que te permite es, pues, seguir la técnica Pomodoro. Si no conoces la técnica Pomodoro, indicarte que, vaya, básicamente lo que haces es dividir tu tiempo en franjas de 20 minutos, eh, seguidas de espacios de 5 minutos, y luego cada cuatro Pomodoros dejas... Eh, un, pomo, un tiempo de 15 minutos, es decir lo que se trata es que durante esos 20 minutos estás concentrado completamente en realizar una tarea cuando han pasado los 20 minutos te tomas 5 minutos de descanso vuelves a enfocarte en otra tarea, otros 20 minutos y así sucesivamente hasta que has completado 4 completas 4 pomodoros enteros una vez completados esos cuatro pomodoros, te has ganado un descanso bien merecido de 15 minutos. Y esto es aproximadamente cómo funciona la técnica Pomodoro. Así explicada con cuatro pasos y seguro que tiene mucha más tecnología detrás. Bueno, pues Pomodoro Indicator simplemente es una extensión que lo que te permite es hacer exactamente eso. Te va marcando cada cierto tiempo cuánto te queda de ese pomodoro y además con un sonidito te dice que ha concluido el pomodoro y que, vaya, que te puedes tomar esos 5 minutos de descanso. Así que, otra extensión para la cazuela que seguro que te va a resultar interesante. Y luego, otra cosita que he hecho, y en este caso le, se lo tengo que agradecer a Rappahim, es Expulsabot. Expulsabot eh, es un, un bot de Telegram que básicamente lo que trata es de evitar el spam. En este caso ha sido Rappahim el que... Bueno, pues ha hecho algunas modificaciones para que eh, no se ejecute como usuario root, sino que se ejecute como el usuario que toca, vaya, como tú, o, o sea, como tu usuario o... O el usuario que tú creas. Al final se trata de un dot file, de un perdón, de un, de un Docker que, que funciona donde tú lo pongas, y evidentemente en un servidor, y te va a evitar el spam. La verdad es que últimamente esto del spam es un verdadero incordio. Y luego, por último, lo que te quería comentar era sobre el tema de las dot files, que ha sido lo último que he actualizado. He estado quitando y actualizando los dot files porque me he dado cuenta que tenía una cantidad de archivos de configuración que ya no estaba utilizando y que vaya no tenía ningún sentido que estuvieran allí así que eh, lo que he hecho ha sido quitar los que he dejado de utilizar y añadir los que estoy utilizando actualmente en concreto y como ya te puedes imaginar pues bspwm Polybar, eh, también he subido a ver titi ti, rofi eh, lo he dejado en la última versión eh, el um, y creo que esto es básicamente. Y luego, básicamente, y me he repetido con lo de básicamente, pues ha sido quitar todo lo que tengo ya ahí que no estaba utilizando. Vamos, que he hecho una limpieza. Te lo comento porque si estás utilizando Polybar, BSPW, BSPWM, BIM, eh, eh, ¿qué más? Temux o cualquiera de estos, pues lo tienes ahí para que le puedas echar un vistazo si lo quieres o incluso si quieres proponer alguna mejora, por supuesto que estamos aquí abiertos para lo que haga falta en fin, pues esto es un poco lo que te quería contar te quería contar mi paseo por GitHub y lo que he estado haciendo así que nada espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iBox o en Apple Podcast para conocer el proyecto porque ahora tareao.es que ya no tienes las W ya tiene más sentido que nunca Uy, se me ha olvidado uno, que es el de los fondos productivos en este caso he añadido un par de fondos productivos que estaban pendientes de eh, mergear así que este también lo tienes esto de los fondos productivos si no sabes lo que es, se trata pues simplemente de eh, fondos donde tienes atajos de teclado para utilizar con diferentes eh, con diferentes pues aplicaciones, ya sea BIM, eh, ya sea Inkscape, en fin, ahí, ahí ha colaborado mucha gente y la verdad es que, que está muy interesante. Eh, vaya, le puedes pegar un vistazo y seguro que le, le sacas provecho. En fin, nada, eh, en eso estaba, eh, despedir el podcast cuando me, recordado, me he recordado de lo de fondos productivos. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que sea más sencillo pues esto de las valoraciones, ya te digo que es la única manera de dar a conocer el proyecto. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es barra podcast barra 273 están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar magníficos y estupendos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda... Que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, ya sea utilizando todas estas aplicaciones que te he comentado o como tú quieras, pero sobre todo utilizando Linux. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.